0: Välkomna till Franchise-podden, en podd för dig som vill veta mer om Franchise eller för dig som redan vet allt. Varje avsnitt gästas av en person med intressanta infallsvinklar på Franchise, kedjor och handel. Idag är Mikael Larsson, försäljningschef Electrolux Home på besök. Mikael berättar om kedjan, dess historia och expansionsplaner. Alla butiker i kedjan drivs av franchisetagare och vi får höra hur detta fungerar och om man får för hjälp och stöd av franchise -givaren. Vi får också höra om hans bakgrund som varuhuschef inom Systembolaget. Hur är det vara chef för en butik som egentligen har som mål att sälja så lite som möjligt? Som vanligt leds samtalet av Bo Sjöholm och Karin Välkomna! Välkommen hit till Franchisepodden. podden Mikael Larsson, försäljningschef på Electrolux Zoom. Kul att ha det här. Tack så mycket. Det är kul att vara här. Vi spelar in detta en fredag i mitten av april i Stockholm. Det är vackert. Vårväder väder ute, men det är kallt. Hur har veckan varit?
1: Den har varit bra, och precis som du säger, det. Var, man känner ju lite grann att solen har börjat titta fram lite grann och den värmer på, så att, eh, det är ju alltid lite extra energi, skulle jag säga. Men annars har det varit en bra vecka. Självklart en, en del arbete, men hon har varit ute i solen lite grann också, så att, eh, väldigt bra.
2: Du, vill börja alltid prata lite privat. Kan inte du berätta, vem är Mikael Larsson och vad har du för bakgrund i arbetslivet?
1: Jag är då 48 år och är från Karlstad från början, Värmbränning. Jag flyttade till Stockholm då för ungefär fem år sedan. Tillbaka i mitt arbetsliv så har jag väl egentligen alltid jobbat inom retail på något sätt. Jag har varit inom systembolaget från början. Eh, sen så hoppade jag över på elgiganten i 14 år. Och sedan så har jag varit nu på Elektrox Home här som försäljningschef i för lite drygt ett år. Det januari 2020.
2: Hur ser en normal arbetsvecka ut för dig?
1: Ja, normal arbetsvecka. Det är väl en hel del teamsmöten som ser ut just nu. Då, eh, normalt sett om man säger, utan den här pandemin så skulle jag ju hellre vilja vara ute och besöka mer i butikerna. Vara mer närvarande, eh, coacha och... Och ha en hel del personliga möten. Men som det ser ut just nu så är det ganska mycket möten och telefonsamtal och den biten då.
0: Vad gör du på din fritid?
1: Jag försöker umgås med familj och vänner så mycket man kan, kan göra och, och sådär nu. Och, och man får ju mycket energi av det och sådär tycker jag så att det är bra, en bra återhämtning. Annars så försöker jag vara ute och träna en del löpning på gymmet när man har haft möjlighet till det såklart. Och någon golfrunda då då när man hinner. Ni har ju ett
0: huvudkontor i Stockholm.
1: Det stämmer, på Stadshagen i Stockholm.
0: Stadshagen, du bor du i Stockholm också?
1: Inte just för tillfället så bor jag genomståligt så jag har bott i Uppsala. Okay. Jag har träffat min sambo Isabel där så vi har flyttat ihop. Men vi ska faktiskt flytta till Sigtuna här nästa vecka. Mm. Så att det är mitt uppe i en flytt just nu
0: nä talande. Ja, verkligen. När man kan börja flyga ja. igen. Du berättade att du flyttade från Karlstad för fem år sedan. Varför flyttar man från en annan stad i Vämland?
1: Ja, Karlstad är underbart på många sätt såklart, men någonstans så hamnar de i arbetslivet och just då passar det just i privatlivet också Så att de fick ett erbjudande inom Elgenten och som jag kände kändes bra helt enkelt. Jag fick möjlighet att ta över en av och deras största butiker och, och driva den framåt. Eh, en utmaning som jag kände var helt rätt just då. Så att, eh, det kändes rätt och det passade bra in i familjelivet också.
0: Du saknar Karlstad?
1: Jag saknar Karlstad på ett sätt. Det gör man alltid. Det är alltid vänner och nära och sådär. Men eh, jag trivs väldigt bra i Stockholm runt här.
0: Värmländska kommer lite fram här när vi börjar prata om Karlstad. Ja, det är, så är det
1: faktiskt. Det, det ligger där bakom. Det är, absolut, det är inte alltid det kommer fram, men ibland så.
0: Då är det Färjestad som gäller. Definitivt.
2: Fick du med lite sportar också? Ja, också. ja, ja,
0: ja. fotboll kan man ju inte snacka med en Karlstadbo för Nej. det blir det det för oss det är ju ja. lite poppis. Nej, stämmer.
2: <laughs> Mikael, du är försäljningschef på Electrolux Du sa du hade varit där i ett år? Ja, ett precis. Januari ja.
0: 2020.
1: Så att, eh, lite drygt ett år.
2: Och innan det så var du varutschef på Elgiganten i många år. Känner du att du har något nytt? utav den rollen som butikschef i din nya roll på Elektro Luxum.
1: Jo men det tycker jag absolut att jag har. Jag tycker att närheten att förstå butiksarbetet och hur vardagen faktiskt fungerar den tycker jag att mm. jag har där och det märker jag också när jag träffar våra handlare vi kan diskutera på samma nivåer och så vidare. Mm. Så att jag tror att det, har, det hjälper mig väldigt mycket i den rollen jag har idag.
2: Det känns väl också som att man får en annan respekt om man har varit på golvet och jobbat i många år för då vet du vad som händer till vardags.
1: Absolut och det känner jag ju också att man lyssnar och man frågar gärna om olika detaljer kanske eh, som jag tycker, det uppskattar jag väldigt mycket så att, mm.
0: det, det hjälper nog till. En sak jag har funderat på faktiskt flera gånger innan, innan det här samtalet, du har varuhuschef på systemblaget i flera år. Hur är det att vara chef för en butik som vill egentligen ha som mål att sälja så lite som möjligt? Det är klart,
1: någonstans så finns det ju den att man vill sälja mycket och så vidare, men någonstans så handlar det också om kundservice. Det handlar ju mm. om så mycket mer om när kunden kommer in och kan göra allt i bemötandet, så att säga. Så där tycker jag, där ligger ju Systembolaget väldigt väldigt långt fram också, skulle jag säga. Så den fick ju med mig mycket erfarenhet och kunskap därifrån, skulle jag säga. Sen är det väl så att de är också väldigt duktiga på andra delar i liksom, butik Drift, hur man driver på effektiva sätt. och sådär, så att det, det fanns mycket att ta med sig därifrån
0: tycker jag. reklam men det är ju faktiskt väldigt bra av den amerikanen som är inne. Och så, <laughs> sale och grejer och ger grabben en ballong. Den är tankeväckande. Verkligen.
2: Jag vet att kedjan Electrolux Home eh, startade cirkus 1960 men då hette det väl Electrolux-butikerna va? Det stämmer. Och det finns ju en lång historia men tänkte du kanske kunde ta den korta historien och resan för oss eh, från då 60-talet till electrolux Home idag?
1: Och som du säger, från början så var det ju Electrolux-butiken och Electrolux eh, sålde sina produkter genom specifika handlar ute ut i landet egentligen. Men sen så, saker och ting förändras ju och eh, någonstans ser 90-talet där så började flera sälja electrux man kanske importerar från Europa och så sådär. Så man såg ju behovet då att sälja i kanske i andra butiker, i, i flera butiker. Och då kom ju också tanken på att man skulle öppna en butikskedja. Så att 95 då så öppnades Electrux Home som en egen franchise-kedja. Och sen har ju resan eh, varit där på många sätt, eh, både lite upp och ner såklart. Eh, man man har tagit in mera kök under resans gång och kanske fokuserar mer åt det hållet att man jobbar mer mot köksdelen. Tidigare så var Electrolux som ett eget bolag kan man säga. men 2015 så går moderbolaget till Electrolux in och tar över Electrolux Home också. Så just nu så numera ingår vi i själva Electrolux hemprodukter. Och sen så har det väl inte hänt så mycket egentligen ska vi vara ärliga och så vidare. Det har varit lite förvaltning och sådär. Så, där. så att 2018 nästan så var det faktiskt där man funderade ganska mycket på om man då skulle finnas kvar eller inte. Det gick lite tyngre. Men gjordes sedan en bra utredning där man tittar på vad man vill ha med kedjan och vad, vad vill man framåt. Så att, då kommer man väl egentligen fram till att det kan vara en väldigt styrka som en tillverkande industri som Electroxero. Att mm. ha en egen butikskedja just för varumärket. Mm. Så att man tar fram ett butikskoncept som lanserades i Uppsala. Sen november 2019 öppnade vi butiken i Uppsala med nya butikskonceptet. Sen maj 2020, och sen så öppnade vi även Göteborg i Searson med det nya mm. konceptet. Och hade väl en planer på att, att öppna upp flera butiker med nya koncept under förra året. Men pandemin satte väl lite stopp på det. Men det fanns en osäkerhet i marknaden, helt enkelt. Mm. På något sätt så har det varit ganska bra också för att vi fick fundera lite grann på vad vill vi med kedjan? Eh, vi hade tagit fram butikskoncept men vi hade nog inte funderat så mycket på ett franchise-koncept egentligen, mm. ska jag säga. Så det har vi gjort ett arbete med och jag ska säga att vi är väl eh, starkare nu, skulle jag säga än vi var bara för något år sedan och mm. har en bra plan framåt. känns väldigt, väldigt bra så att, eh, nu är planen att vi ska rulla ut fler butiker och att vi ska mm. utveckla konceptet ytterligare. Mm.
2: Med tanke på er historik från 1960-talet den här småföretagsandan finns den kvar om man säger så? För det är ju så att många av era butiker ligger i mindre städer. Du får rätta mig om jag har fel men det stämmer väl?
1: Det stämmer, ja. absolut.
2: Känner ni att ni, det är någonting ni vill fortsätta arbeta med att det ska vara på det sättet?
1: Ja, man ska ta vara på det tycker jag. Jag tycker att det finns den småföretagaren småföretagen precis nu säger. Det är också styrkan. Det mm. finns en otrolig kunskap och otroligt mycket hjärta för kedjan och för och som varumärke. Det är en av de styrkorna vi har och vi ska vi fortsätta att jobba på. Den ska vi absolut vara rädda om tycker jag.
0: Mm. Som ni finns i Sigen, det har jag missat. Där finns det, du har HTH där och du har den här finska, vad nu heter det? Ja. 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 Är
1: det, ligger ni där i jag Ja, precis i området där. Det stämmer. Är det så
0: att det det är bra att ha konkurrenter ombordet, att man drar folk så går man till, eller?
1: Ja, jag tycker att det verkar bra för att någonstans så finns ju, kunden är ju där och är i tanken just mm. då på att handla kök. Och finns närvaron då så vi ser vissa fördelar med det.
2: Det är inte så att man råkar gå in och köpa sig ett kök kanske? Nej. Nej, Nej.
0: Nej men, men även eh, om man tittar på mobiltelefoni eller skor. Så är det ofta så att det är ett mm. kluster. För mm. ska du köpa ett par skor så är det bra om det finns fyra butiker mm. som du kan välja mellan. Och köper du inte hos mig idag så gör du det nästa gång. Så mm. att jag tror absolut att det är bra. Nu är lite, lite lite skillnad på att köpa skor och köpa ett kök. Mm. Hur många butiker har ni idag?
1: Vi har 35 butiker idag, homebutiker. Och tanken är som sagt att vi ska utveckla de här nu och att vi har en målsättning någonstans 2026 att vi ska vara 50 starka butiker, säger de. Det är klart att det kan bli vissa förändringar eh, och så vidare. Men jag, tror att det, det, jag märker också ett in, visst intresse nu att det ökar och fler och fler som ja, ställer frågan helt enkelt och är intresserade av oss. Så jag tycker att eh, det ser väldigt ljust ut framåt.
0: Man pratar ju i vissa sammanhang om butiks i gallerier på andra ställen. Ser du ett problem med det? Eller? Det är lägen som ni inte har, eller? Jag är inte så hemskt rädd
1: för det där egentligen om jag ska vara helt ärlig. Utan jag tycker att vi måste titta på vad vi kan erbjuda kunden. Vad vill kunden ha för någonting? Det är ju det viktigaste. Och kan du... Det är klart att vissa stycke eller utbytesmarknaden den kommer du kunna köpa på internet eller hos flera olika aktörer på ett sätt. Då. Men om du har ett erbjudande som vi som till exempel säljer i köken. Du vill ju kanske uppleva det på ett annat sätt. Och lägger du dessutom till en, en väldigt bra kundservice och bemötande. Där vi kan skapa en upplevelse för kunden. Då vill vi be, i större utsträckning också besöka butikerna. Så jag tror vi behöver fortsätta jobba på det. Jag tror att de, Många skulle må bra och se över sitt erbjudande. Tror jag. jag är inte så rädd för butiksstörden. Jag tror att vi mm. gäller bara att göra på rätt
0: sätt. Vilken är er primära målgrupp?
1: Ja, vi har ju en något äldre målgrupp som det ser ut idag. Då, framförallt villaägare om man tittar på den, den delen. Eh, vi söker väl kanske lite grann och försöker att vända oss till lite mer yngre och kanske marknadsföra mer digitalt och så vidare. Eh, det har vi kanske ligger lite, lite efter andra där. Eh, så där har vi ett jobb att göra. Så att, eh, i dagsläget är vi kanske något äldre men vi eh, ska säga att vi... Titta mer och mer på ett yngre och på vissa orter har vi lyckats bättre.
2: Du, när jag var inne och läste eh, lite och mer så har ni ju tre ben i ert koncept eller det ni säljer. Kan inte du berätta lite kort om de tre?
1: Vi klart, vi säljer ju vitvaror såklart, de här Electrolux-delarna. Och vi säljer små vitvaror, hushållsprodukter. Och sen har vi också köksdelen där vi säljer alla husgeråd och alla delarna också. Men jag skulle säga också att det stora delen är att vi säljer ju kök. För det där egentligen är själva... Hjärtat av försäljningen för att i köks Försäljning och köksresan som vi har med kunden Det är ju där någonstans att du kan, vi kan erbjuda Allt du behöver ha i ditt kök Och det, det är så vi ser det Den jobbar vi ju såklart med, med privatkunder, men vi jobbar ju också med företagsförsäljning också, Med mm. projektförsäljning och de delarna Så att det är lite olika ben att stå på
2: Jag vet ju att det finns väldigt många Som kanske har tummen mitt i handen Och undrar, kan man ringa till er? Vi säger att man har beställt ett kök Men kan jag ringa till er sen Och be att ni kommer hem Och installerar hela mitt kök Och jag kan resa bort i två veckor, eller hur? Har ni sån service?
1: Ja, mer eller mindre skulle jag kunna säga. För att mm. det är ju en av styrkorna. Vi måste kunna vara med kunden hela vägen, är mm. egentligen hjälp hela vägen för att mm. kunden har idén, kommer in till oss vi hjälper till att komma hem till kunden och mäta och se till att det blir rätt ritar upp tillsammans med kunden såklart och att kunden har medveten hela, hela resan exakt var vi är i processen och sen så kan vi hjälpa till med hantverkare och vi åker gärna ut och tittar också och ser hur det blev efter när mm. det var klart, så att kunden är nöjd och att vi alla är nöjda
0: Men kan jag ingå ett avtal med er så anlitar ni hantverkare eller måste jag göra det själv?
1: Alla våra butiker har i alla fall så att man har någon typ av samarbete. Man brukar med en kontakt så, så har du. Hjälp egentligen.
0: Karin nämnde här tidigare, folk som har tummen mitt i handen. Jag sitter mm. redan.
2: Mm. <laughs> jag vet inte att Bosse nämligen behöver byta ut ett kök ja, så jag tänkte att jag skulle hjälpa honom så. på traven. Det Bosse, välkommen. Mm. Får se. <laughs>
0: eh, jag trodde faktiskt felaktigt att ni var ett bolag som ägdes av Electrolux. Men nu förklarar jag att det är ni inte utan ni är en division inom stora Electrolux. Vi ingår i stora Electrolux-koncernen, precis. Electrolux är ett rätt stort företag. Styrs ni mycket från electrolux centralt eller får ni lite grann inom din verksamhet göra lite grann som du vill eller ni jag förstår att det är ingen enmansorkester
1: nej det är klart att vi någonstans så handlar det om att vi har ett väldigt starkt varumärke vilket är en styrka såklart. Eh, och vi måste någonstans se var vill vi och att vi går åt samma håll som Elektrux eh, önskar såklart. Det finns ju en gemensam plan för hela, alltså i det här fallet för Norden till exempel. Så det är klart att vi går åt samma håll och har samma, samma plan allihopa. Så att, eh, men så får ju jag ge mina input, eller vi i våra team ge våra input, och, och det är vi som är de bästa på att driva butiker. Mm. Så att eh, på ett sätt så att det handlar om ett samarbete någonstans där, att vi tar vara på alla resurser som finns samtidigt så att eh, man tittar på vad faktiskt vad vi kan. Då. Så att, jag tycker det fungerar väldigt det väldigt, väldigt bra. Det finns en stor lyhördhet och ett stort intresse från hela Electrolux faktiskt, mm. vad om och vår resa är. Men sitter ni på? Vi sitter på kontoret på Stadshagen tillsammans med Electrolux.
0: Okay. Ja. Jag läste att ni har ett eget märke som heter Sentens som jag uttalade rätt. Det stämmer bra. Har ni egen tillverkning eller köper ni in det från någon annan? Eller?
1: Nej, det är Nobia som tillverkar dem i Tidaholm, svenskt tillverkat med Svanomärkta kök.
0: Men
2: det är väl fantastiskt att det är ett eh, svenskt att det produceras i Sverige.
1: Precis. Tycker jag det är jättebra. Jag, tycker det stämmer väldigt bra ja. överens också. Och, 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 som Electrux också står för mycket hållbarhet och är väldigt långt fram i sitt arbete med, med hållbarhet. Så att mm. det, det rimmar väldigt, väldigt mm. bra. Så att det, tycker vi om? Ja, absolut.
2: Du, du sa att ni hade 35 stycken butiker i kedjan. Är alla på franchise -basis?
1: Alla är på franchise -basis och det är så vi vill ha det. Vi mm. önskar att eh, vi, vi jobbar så vi är det mer en tillverkande industri och är inte gjorda för att driva egna butiker skulle mm. jag säga.
2: Så ni har aldrig någon... Ibland kanske det kommer in någon när det händer något.
1: Ja, så är det. Vi har haft faktiskt i Stockholm nu under ett år ungefär där vi har drivit och letat franchise-tagare. Mm. Men nu är vi klara där så att det känns väldigt, väldigt bra.
2: Och expansionen kommer också bli på franchise -basis.
0: Det
1: kommer bli på franchisebasis,
0: ja. Mm. Kan du berätta lite kort om hur er franchise är uppbyggd? Ja, kan
1: man säga att vi, vi jobbar, vi har ju ett, ska säga, alla våra delar i vår organisation så, säga, så har vi alla delar i, inom i huset. Min roll som försäljningschef till exempel. Då. Vi har ju marknadschef och, och vi har på webben och så vidare. Så att vi har alla våra delar. Och sen så jobbar vi väldigt mycket med själva rådet och butiksråden eh, ute, så att vi försöker ha en nära dialog där vi äntligen har ja, regelbundna möten mm. hela tiden. Att vi, vi sätter en plan tillsammans med, med butikerna och deras råd då, helt enkelt och så hittar vi en väg framåt. Så, att så att det är ett nära samarbete och eh, mycket delaktighet med butiken också.
2: Du, hur, hur hjälper ni era franchise -tagare?
1: Framförallt så gäller det att vara närvarande tycker jag, och, och eh, transparenta med det vi sysslar med tycker jag. Att hela tiden ha en bra dialog med dem, stött och ha regelbundna uppförningar i möten. Det har varit lite svårare det här året såklart som det har varit. Men då har vi försökt att köra mycket digitalt eller att man försöker höras via telefon så mycket det går. Några besökare har också blivit. Framförallt handlar det om att vara närvarande och vara intresserad och så att man, de känner att man alltid är där och stöttar hela tiden och de förstår deras verksamhet.
2: Jag tänker då jag som franchise vad får jag egentligen mer? Ni har säkert gemensam marknadsföring och andra saker som gemensam inköp och...
1: Ja men så är det absolut, det är klart det finns ju, vi har ju Electrolux som varumärke, det är ju, är ju en del av det såklart, eh, sen har vi gemensamma eller, som säger, marknadsföring, Vi har ju tillgång egentligen till hela projektdelen, vi har ju inom Electrolux finns det något som är centrala bygg som jobbar med de stora projekten. Det finns otroligt mycket kunskap i huset och all den kunskapen egentligen kan man använda sig av även som franchise mm. Så att det finns mycket kontakter och så vidare så att alla delarna har vi egentligen. Så att jag skulle säga att det, det finns den, den stöd och den, den hjälp man behöver hela tiden. Så att det är väl det som är styrkan tycker jag.
2: Om jag skulle gå in som franchise jag vet ju att man får hjälp med att rita kök hos er. Jag menar det kanske inte är så enkelt om man aldrig har ritat till kök tidigare. Men går man kurser då eller hur när man kommer till er och bli franchiseägare för det måste man ju kunna.
1: Absolut, det måste man ju kunna. Så att men samtidigt så är det ju så att eh kunskap det kan man ju lära sig. Det att vi har ju utbildningar tillsammans med Nobega i Tidaholm. Så att det finns olika utbildningar och och, och går då, så att man kommer och lär sig den vägen. Det är inga konstigheter utan det det lär man sig efterhand.
0: Hur gör ni när ni rekryterar nya franchiseägare?
1: Som då var det har varit nu så har det varit ganska försiktigt med den biten. Vi har ju liksom lite som jag nämnde tidigare att det var viktigt att, att veta vad vi vill och vad vill vi, vilket koncept vill vi vill ha och så vidare. Vi har varit ganska försiktiga med den biten ska jag säga. Men eh, lite grann så att vi jobbar och marknadsför oss via hemsida och lite sådana saker. Vi kommer att bli lite mer aktiva lite längre mm. fram här helt enkelt. tanken.
0: Om man nu vill eh, bli franschalltagare hos er. Vad ska jag ha för egenskaper?
1: Ja, framförallt ett entreprenörskap tycker jag är viktigt. Eh, någonstans, så att man är intresserad av det man ska syssla med. För intresset eh, Så länge man tycker någonting är kul då vill man ju göra det ännu mer. Så att säga. Mm. Och, och så, man, man behöver vara involverad i verksamheten och liksom brinna för det man gör. Så att, mm. ett entreprenörskap är, är absolut det absolut viktigaste. Sen finns det en massa andra saker man kan lära sig Absolut, men man behöver brinna för det och vara intresserad. Det är, mm. det, det, är liksom det viktigaste jag ser.
0: Man kanske ska veta vad som är upp och ner på en hammare också.
1: Ja, lite så. Det är klart att det, det, det skadar inte, men Nej. det är väl kanske inte. Det Hur mycket
0: pengar måste jag Vad är investeringen?
1: Ja, det är lite olika. Det är beroende på läge, lokal och, och massa olika delar såklart. Så sagt, det är inte solklart ska jag säga, en exakt summa i den, utan det finns lite beroende på vad, men... Det är en ganska stor investering där absolut. Sen går vi ju in och hjälper till och stöttar den delen också mm. beroende på vad det är. Men det är klart är det en befintlig lokal eller ska det byggas nytt och så vidare. Det finns ju mycket olika mm. delar att ta av. Och vi ser ju annat. att Fränkestagen själv står på kontrakt och lite sådana saker så att det, det
0: varierar lite grann. Ett perfekt läge för er. Är det inne i stadskärna eller är det ute i ett, ja som Sysjön, ett center en bit utanför stan eller har ni någon strategi där?
1: Det behöver det ju inte vara i precis ett centrumläge. Det behöver det inte vara. Utan, men Gärna lite som vi inne på också, kanske nära andra mm. kökshandlare, mm. den mitten så att man är lite så lite utanför staden i någon typ av handelsområde eller något liknande så mm. det verkar passa oss väldigt bra.
2: Är det viktigt med parkeringsplats och sådana saker precis utanför?
1: Ja, absolut. Det underlättar ja. ju väldigt mycket, mm. det skulle jag nog säga.
2: Kan vem som helst bli franchise egentligen? Det du sa, du man skulle ha kreativ och framåt eh, för att bli franchise -tagare. Men skulle egentligen vem som helst kunna bli det? Om du ser en eh, driftig person?
1: Ja, absolut. Det finns väl inga hinder för det egentligen, såklart. Eh, precis som jag säger, det viktiga är viktigt att man brinner för det mm. och Att man mm. vet vad, vad man vill. Mm. Så att det, det, det finns väl inga hinder för det. Utan, mm.
2: ja. Du berättade att 2026 så skulle ni ju vara cirkus 50 butiker. Jag tittar lite på sneglar på kartan som du har på hemsidan hur ni ligger geografiskt. Inte så starka i norr va?
1: Det stämmer, vi har mm. ju lite det finns ju vi har några fläckar där vi kan bli absolut mycket ja. starka skulle jag säga. Mm. Det är alltifrån ifrån norr en sån del, vi har ju storstäderna skulle jag säga, mm. vi är inte heller speciellt eh, frekvent där kan vi göra mycket mer. Vi har också flera andra större städer eh, som vi inte har närvaro i. Det är väl där framförallt. Vi, däremot så är vi, har vi fler butiker i, i Småland då, mm. och, och den biten mm. där vi Starkare. Men ofta är det lite mindre orter ute i landet där vi är väldigt starka på orten mm. skulle jag ja. säga. Väldigt starka. Man handlar gärna hos sin handlare som mm. man alltid har handlat i många, många år. Så mm. att det är. Där är vi väldigt starka.
0: Mm. Ni som lyssnar på det här och vet att det inte finns någon elektroluxhombutik eh, just på den orten så kan ju slå en signal till Mikael. Eller? Absolut, gärna det. Mm. Ett återkommande tema i vår, våra poddar det är hur svårt det är att rekrytera franchise och hitta mm. rätt. Och kan... Vi hjälpa till med, 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 med franchise. Det är det som vi brinner för både jag och Karin. Så, vi kan ju inte komma förbi den här pandemin. Även om man gärna skulle vilja så, så går det ju inte. Hur har den påverkat er och era franchise
1: ja, i Ja, för något år sedan, mars-april förra året, när det slog till på, på riktigt så säger jag, när vi, då fanns det en otrolig oro. Vad, vad kommer hända och vad, vad, vad sker nu? Så att det någonstans så... Oron var nog kanske det största hotet just då faktiskt. Att man blir lite fundersam på vad som händer och så vidare. Eh, men vi såg alla någonstans framåt sommaren så börjar det lätta på det lite grann ändå. Eh, ska jag säga. Och sen någonstans i slutet på sommaren så kom vi in i den här riktiga hemmafixa-trenden. Mm. Och helt plötsligt skulle alla göra om sina kök. Samtidigt <laughs> att Samtidigt, samtidigt ja. ja. Så att, ska jag säga att vi har haft ett otroligt tryck på köks, köksbokningar och köksförsäljningen och all, och vilket medför allt annat runt omkring där också. Ja. Så där har vi försökt att lösa det på många olika sätt där man bokar sitt köksmökt via video och så vidare så att man inte alltid behöver komma in till butiken. och Nu har vi ju en situation där vi faktiskt ha körlista för att boka kök i, i väldigt många av våra butiker. Mm. Så att vi har svårt att mm. hjälpa kunderna så vi har lite resursbrist just nu.
2: Borde det positivt och negativt? Det får man säga
1: mm. någonstans. Men eh, vi får vara glada för det som vi har och eh, man gör ett otroligt bra jobb ute i butikerna som mm. eh, verkligen löser det på bästa sätt skulle mm. jag säga. Någonstans trots eh, det här så har vi mått bra rent eh, ekonomiskt i, mm. i den här pandemin.
0: Mm. Hur har det påverkat dig privat?
1: Ja det är klart att det blir lite grann. Man, man är ju hemma betydligt mer än vad man var innan, så klart. Man rör sig inte alls på samma sätt. Och så att, nej, Det har varit ett väldigt annorlunda år. såklart.
0: Vad tycker du om Teams möten? Ja, det är nog
1: bra att ha på många sätt, men jag ska säga att man börjar ganska trött på det nu.
0: Ja, så. det är ju fantastiskt. Jag funderar ibland om det här hade hänt när jag kom ut i branschen mm. och det, inte de här hjälpmedlen fanns. Jag vet inte riktigt hur man skulle ha gjort då, så det är ju jättebra. Men jag håller med dig, det börjar bli lite tråkigt ja. faktiskt.
1: Jag tror det är en bra kombination där när mm. vi väl kommer igång sen med fysiska möten och mm. Teams-möten, tror vi. Vi har nog lärt oss mycket också när vi väl kommer ut, tror jag.
0: Mm. Kick via Teams, det blir liksom inte riktigt samma sak. nej. nej. Det blir lite det blir det stelare. Det blir lite stelare. Vi
2: läser ju tidningarna just nu om alla e-handelsföretag som äh, exploderar. Hur arbetar ni med era franchisetagare för att hänga med i denna om man säger, utveckling som också på grund av pandemin har galoperat?
1: Ja, men jag, jag tycker att vi måste se ett, ett samarbete med franchisetagarna i den biten. Vi behöver ju driva någon typ av näthandel också. så att, äh, Annars så tror jag vi kommer efter om vi försöker att inte gå med där. Så det gäller det bara att hitta det bästa av det. Någonstans så hamnar det tillbaka till vad vill kunden? Hur vill kunden handla? Och det är just den, den vi måste lyssna på och försöka hitta de behoven som passar. Och så får vi se ihop det såklart. Men vi, vi försöker koppla ihop våra näthandel med den lokala orten med, med, med butiken där. Mm. Så att det, vi har våra näthandel så att de kan ta del av näthandelsförsäljningen mm. och lite sådana saker också. Mm. Det ska vara i ett bra samarbete. Mm. Det är viktigt tycker
0: mm. jag. Men det är mest styckeprodukter som man säljer. Man, man kan gå inte in på nätet och beställa ett helt kök. Det funkar inte.
1: Nej, precis. Det blir ju det. Det blir utbytesmarknad och styckeprodukter. Mm. Så att det, det, det är ett komplement till den övriga handeln ska jag säga.
2: Mm. Kedjan Electrolux Home, jag tänker på hur marknadsför... Nej, jag tänker också mycket på det här med att jag vet inte om det är stor skillnad med de olika lokala orterna men har ni gemensam marknadsföring så ni kör samma överallt eller är det så att franchise själva marknadsför sig lokalt på sin egna ort eller hur?
1: Ja, vi jobbar ju med direktreklam egentligen kan man säga. Fortfarande en papperstidning vi har en målgrupp som fortfarande uppskattar den väldigt mycket. Då. Och den går ju eh, Riks då. Om mm. man säger. Så sen så bestämmer varje handlare hur mycket man vill dela ut och lite sådär. Men vi är med och guidar och, och tar fram den delen. Och, och vi går även i Riks sociala medier men där har också handlare möjlighet att sköta sin egen lokala Facebook eller Instagram och köra lokal marknadsföring också då. Sen är det vissa handlare som är, är mera på det och även rader och lite andra saker också, mm. de som kör lite lokalt som kompletterar till det som vi har
0: på riksdagen. Ni måste gå, om jag har någonstans vill vill sponsra mitt äh, grabben eller tjejens lokala fotbollslag. För att göra det eller måste jag fråga er först? Ja, det gäller bara
1: att följa de guidelines vi har egentligen ja, okay. skulle jag säga. Mm. Så att det är inga konstigheter utan det är klart att försöka marknadsföra så mycket det bara går är bara bra positivt.
0: Vilka är era största konkurrenter?
1: Jag skulle säga att det är lite båda och jag tror att vi har hittat en väg på marknaden som vi är rätt så nöjda med. Jag säga vi har ju både köken och vi har vitvarorna, som vilket är våra styrka jag skulle säga att vi har bägge benen att stå på. Sen har vi ju många duktiga aktörer vi har hela köksfackhandeln, men de är oftast väldigt duktiga på kök. Och mm. sen har du den andra delen som är mer som Elon, el Elgigant och elgiganten och annat som är, är kanske duktigare på styckeförsäljningen fast de säger kök då. Men jag skulle säga att vi har hittat en vår del på marknaden som jag känner mig väldigt, väldigt trygg med. Att vi har den delen och balansen i vitvaror och kök.
0: Vilket prissegment ligger ni?
1: Vi har ingen ambition att vara absolut och ha något priskrig eller sådär. Vi ska ligga med och vara, ha vara attraktiva erbjudanden på marknaden. Det ska vi absolut ha. Men sen har vi ingen att vi ska lägga billigast. Men, men vi ligger med absolut och har väl konkurrenskraftiga priser. Men vi har massa andra. Fördelar också och framförallt så har vi otroligt duktig personal som har kunskapen och, och kan välja kunder på ett bra sätt.
2: Ser man idag IKEA som en eh, konkurrent eller som ett komplement?
1: Det är nog ett komplement. Jag skulle tro att det är väl oftast två olika kunder. Man kanske har olika delar mm. skulle jag säga. Men det är klart att ibland så vi får vi in kunder också som har varit på Ikea. Som sedan kommer till oss och så vidare. Mm. Så att det är klart att någonstans så ja, det är det ju en kund och en plånbok där ute. i Sverige, mm. Oavsett vad det är för vad de handlar.
2: När man köper kök springer folk runt och till en massa olika leverantörer. Med samma ritning. Eller är det så ofta att man väljer... Jag har inte köpt kök på ett länge. Jag mm. kommer Kommit ihåg det. Eller väljer man ett varumärke som man känner... Nej men det här... Det här står jag för, det här skulle jag vilja ha.
1: Ja, jag tror oftast att de som kanske gör första gången eller inte varit på länge eh, går runt till några stycken olika skulle jag säga. Sen så är, märker vi också att eh, nöjda kunder eller när man ser bra föräldrar och annat som har varit kunder tidigare gärna återkommer. Det är lite både och såklart, men eh, de som eh, första gången köperna, eller sådär, de kan gå till några olika och sen så innan de kommer in.
0: Nej, jag har inte köpt kök på länge jag, jag tror att jag kommer att gå runt och titta mm. faktiskt, mm. dels för att man vill veta och dels mm. för att det, det känns som att det skulle vara rätt kul också och se vad det finns. Det är, så, det är en
1: upplevelse, det är inspirationen man vill ha också. Ja, lite grann, så. Ja. Mm.
0: Du sa att ni har som mål att 2026 vara 50 butiker. Om vi tittar på 2035 då. Hur många butiker är ni då?
1: Ja, förhoppningsvis betydligt fler. Så får vi se lite grann vad det blir. Men tanken är ju inte att vi ska, vi ska stanna vid 50 utan vi ska fortsätta den där resan såklart. Nu har vi satt olika delmål och sen så behöver vi sätta en plan för ytterligare tio år efter det såklart. Förhoppningsvis att vi ska ha betydligt fler i alla fall. Så att, Jag tror mm. verkligen på det här konceptet. Och det finns mycket kunskap i kedjan ska jag säga så att äh, jag tror absolut att vi kommer att bli tydligt fler än 50 då.
0: Franchiseavtalet, är det viktigt?
1: Franchiseavtalet är ju en ram vad man ska förhålla sig till Eh, någonstans. Men någonstans samlar det en kultur också. H vad man är och vad, hu hur vi gör saker och ting tycker jag. Så jag tycker att eh, kulturen är nog ännu viktigare. Men eh, franchise-avtalet är, är en bra ram att förhålla sig till. Oftast. Eh, mm. Kanske inte. När det, när det inte fungerar så behöver man gå tillbaka till det.
0: Det viktigaste är att ha rätt franchise -tagare. Och se till så att båda parter tjänar pengar. Och sen så kanske på tredje plats kommer franchise-avtalet. <laughs> ja.
1: ja, men det är ju sådär. Vi ska ju alltid göra någonting som bägge parter tjänar på jag det, det ska alltid vara en win-win. Annars mm.
0: tycker jag inte att vi ska göra
1: det. Nej. Jag har
0: sett väldigt få kedjor där det har varit lycklig gemenskap när ingen har tjänat pengar.
2: Mm. Mikael, tiden springer iväg. Men jag tänkte be dig att innan vi avslutar... Att du skulle ge lyssnarna tre stycken tips på hur man lyckas driva en framgångsrik franchise-kedja. Ja, ska jag
1: ska säga framförallt transparens tycker jag. Var öppen och ärlig med det vi gör, vad man vill. En närhet, var närvarande och ha kul, det är viktigt.
0: Det var tre bra tips tycker jag. Mm. Mikael Larsson, försäljningschef för elektroduktion. Det var väldigt trevligt av dig här. Vi önskar dig all lycka till både med privatliv och med din roll som säljningschef på Electrolux och vi tackar dig för att du kom. Stort tack.
2: Tack så jättemycket.